0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkomna till Äldre rörelse med mig Martin Hansson och med mig Niren Andersson.
0: Udda det och perspektiv, skulle jag ha sagt det någonstans också.
1: Du skulle ha sagt det där någonstans. Vi spelar in måndagen den 18.
0: Ja. Det är påsk. Det är annan dag påsk.
1: Annan dag påsk, ja. Hur har du firat
0: påsk? Jag har väl egentligen inte firat påsk alls. Jag har ätit sill. Gammal sill. Att snålhet och eh, några här. Det är väl så långt. Mm. Det. Du har haft en idyllisk på landet
1: påsk. Ja, men precis. Jag har... Eh... Fira ett riktigt påsk. Jag gillar påsken. Jag också. Vi har haft den här diskussionen tidigare. Den är nog min topp två favorithögtid. Caset är ju då för ni lyssnare att högtider som är bra högtider- där hade du tinder framme. Bra högtider är <skratt> roliga för barnen och låga förväntningar yeah. och det är därför påsken är, är bra.
0: Optimalt de får godis men de förväntas inte presenter kan inte bli besvikna på något. Man... Nej, jag tänker
1: att vuxenvärlden ofta är de som har väldigt höga förväntningar. Det är därför nyår är den sämsta av alla högtider eftersom att det är princip ingenting för barnen och alla vuxna är runt med så jävla mycket förväntningar. Julafton, okej. Okay. missommaravton bra. Men kan lite lida av nyårssyndromet. Nyårs- mm, mm. Att ja, det är så- vi
0: måste ut på landet. Det får inte regna. Det måste kännas lyckat för alla. Precis. Alla måste vara glada. Precis. Alla måste vara jätteglada hela tiden. Ja.
1: Men det är lite roligt för barnen också. För jag tror att det är kopplat till att huvudaktiviteten på midsommarafton är ändå på dagen. På något sätt. Ja. Um, och det gör att det blir ett mer lättillgängligt för barnen på något sätt. Medan alltså nyår är ju en kvällsgrej.
0: Ja, då ska man plåga småbarn och upp till tolv slagar så att man kan se raketer och... ja,
1: det var väldigt kul förra nyår och jag är ju småbarn och jag smälla med dem. Just det, jag det var, var med. Kul. med. Du var också kul mm. det. Mm. Um, påska, det var det med påsken. En trevlig trevlig högtid. Ja, ja, ja,
0: det är trevligt att det är vår väder och sånt också. Gillar du sill? Ja, det gör jag nog. Men det jag tycker det är lite sammanhangsgivet eller så alltså då att den ska vara fräsch Här det varit en fördel. Mm. Jag vill gärna ha olika sorters tilltugg till. till. Mm. Det, jag tycker sil lyfter mycket av bröd och smör eller potatis eller vad som helst. Mm. Alltså, men bara en så där kan ibland kännas lite äckligt. Är du en smörbordets vad Nej. Det är, alltså, vadå, när skulle man äta det generellt? Nej, men det är liksom en mat i macka gärna med sill på. Alltså jag gillar ju det när jag kommer över det. Men... Jag är inte så mycket i Köpenhamn att jag Nej. äter smörbröd på vi en egen Vi ska ju i
1: Köpenhamn snart ju. Det ska vi. Då skulle vi kunna passa på att äta ett smörbröd. Absolut. Det jag tror jag... inte jag är så mycket en smörbrödskille. Varför inte? Jag vet ju att efter potatisfördäsen uh. så kommer ju det här, kommer det här Jaga så jagar dig. Uh. Men för jag är ju inte heller så mycket en brödkille. Okej. Okay. <laughs> <laughs> och det är inte så. Bröd, jag kan uppskatta bröd. Vem gillar inte bröd
0: liksom? Nej för Vad är det för sjuk vad det du vill ha när du inte ska äta potatis och inte bröd? Du Pasta. spottar på ditt arv, liksom. Ja, ja. det gör jag. Ja det är okay. ja, Jag
1: sviker med ja. klart. Ja. Eld, bränflaggan, kyken och så vidare. Ja. Något om det på tal om. Eh, vi vill ha bröd, vi vill
0: ha potatis, vi vill ha varm mm-hmm. när vi arbetar. Något sånt går det vara.
1: Okej. Vi vill ha
0: bröd, vi vill ha bröd.
1: Och talar om att spotta på sitt land. Det har varit en del upplopp de senaste dagarna. Kan man säga. Nästan hela påsken har ju skakats av våldsamma sammandröppningar mellan polis och upprörda muslimer.
0: Vad ska man få säga? Ja, det kan man ju säga. Jag vet, vet vi det? nej. nej. Några no hot takes. Min hot take var väl Som jag skrev på Twitter Att nu så sköt polisen Det kommer inte stoppa de här upploppen Så verkar det så mycket som att det lugnar ner sig Efter just den händelsen Så jag kanske får fel på, mm. på det Så min, min hot take kanske inte går hem då Att uh, jag ändå tänkte att Det är inte är en bra deskaleringstaktik Från polisen att skjuta in i folkmassor men... Nej det är ju ingen höjd Nej, alltså rent, alltså rent bara vad man tycker om det Så är det ju piss Men också att jag tänkte att det inte skulle funka liksom Att det skulle bli reaktioner Men det kan ju också braka loss igen Vem vet
1: Jag tror inte heller att det funkar, men jag tror att annet har lugnat ner sig en helt annan parameter. Jag kan dra mina fem cent.
0: Med, mm, jag tänker att jag säkert kommer att hålla med dig om många av, kanske säkert fyra av de fem centen. Absolut.
1: Mm. Mina hot takes om danska pedofiler. För det första så tänker jag att det kan vara väldigt viktigt att komma ihåg att själva grundstommen i den här typen av upplopp Nej, generellt skulle jag nu gissar jag, men att grundstommen av den här typen av upplopp utgörs av ungdomar. Mm. Och det gör att lov är en väldigt viktig faktor i det Absolut. Och det är en av de anledningarna till att det har varit så stort. Sen så kanske man bara generellt skulle kunna säga att, att upplopp fungerar ju enligt den liksom dynamiken. Och det här tror jag att människor med lägre intelligens och svårt att, att förstå är ju att man föreställer sig att det här ska vara väldigt välplanerade aktiviteter. Och det, det kan de vara av en liten grupp människor kan de vara liksom väldigt förberedda. Men att upplopp är ju liksom någonting organiskt. Det är någonting som sker på grund av att det samlas väldigt mycket människor. Och det är därför lovet blir en så viktig faktor. Sen så den här liksom copycat-liknande situationen, alltså där upploppen sprider och, och sker på flera olika platser i Sverige är ju troligtvis direkt kopplade till att de första våldsamma upploppen var så pass framgångsrika i sin konfrontation med polisen. Vilket gör att de blir liksom en typ av ledande exempel för de andra. Och det är ju för att Linköping och Norrköpingspolisen där jag tror det var det, det blev riktigt våldsamt de första gångerna, verkar ju helt jävla
0: värdelösa på,
1: på att hantera mm. upplopp.
0: Okej, okay, så jag har en till hot take då som är konspiratorisk istället då. Som jag så det är valår, polisen vill ha mer resurser och hur får man politiker att lova mer resurser till polisen? Jo, för att säga att de har för lite resurser och det är kaos och de kan inte stoppa utvecklingen. Så att man från kanske säp och sida som har kört runt pallan på olika platser liksom inte har gjort sitt bästa för att det ska bli lugnt. Utan varit helt <går> lugna med att det har brakat loss.
1: Nej, det tror jag sånt. Nej, Nej jag det är ganska att...
0: mycket... Jag känner ju Foli aura mm. när jag säger det, men ja...
1: Jag tror att det är att vi då som bor i Malmö har en helt annan Vi har en, polis, en polisdistrikt Poliser som bara är Helt enkelt mycket skickligare på att hantera Den här typen av situationer På grund av liksom den adaptiva processen hos polisen Att lära sig att hantera den här typen av saker Det är många saker från de filmer Som kommit från Norrköping och Linköping Där man är så, vad fan håller polisen på? Mm.
0: Att de Inte använder SPT då? som vi snackade om i något avsnitt för länge sedan vad det är med med Andres som är Jag tror mer att det
1: handlar om att de de befinner sig i en massa situationer där de är i underläge där de aldrig borde befunnit sig om de var i underläge alltså för att i och med att konfrontationen i huvudsak står mellan polis i det här fallet mellan polis och den upprörda folksamlingen och inte liksom tredje mål, även om saker såklart går sönder och så när det är upplopp. Så är det ju att i ett läge där du inte känner att du kan kontrollera folkmassan då måste du dra dig därifrån. Mm. Och att de borde också ta ett höjd för det så att polisbussar och polisbilar som står alldeles för nära, som inte kan få flyttas därifrån, så är extremt klantigt. Det är väldigt svårt att se det hända i Malmö.
0: Nej. Men också också då att man går runt Istället för att sitta i bilarna så går det runt stora grupper av poliser direkt liksom. inte det också mot SPT liksom? Jo, jo. Och det, det, det kan du ju vara. Taget att så här, hålla sig på avstånd och inte vara måltavla tills man ska göra någonting. Men istället så ställer man sig som man är synlig utan att man har någonting där man faktiskt försöker uppnå någonting att göra liksom. Så att man bara liksom, skapar den konfrontativa situationen.
1: Och sen så tänker jag att en annan sak som är jätteviktig, som som jag tror att det är är någonting som håller på att ske just nu är ju när folk ska försöka förstå den här processen utan att då förstå upplopps egen dynamik, hur de liksom drivs fram av en en grupp människor i samspel med varandra och väldigt sällan är så strukturerade som folk vill för att verka så tror jag att då på tal om att det är lite svårt att definiera gruppen som har begått den här typen av upplopp, man kan ju säga antirasister också om man hellre vill det, och det är självklart att det här är människor som är antrasister Men jag tror att den huvudsakliga deltagaren är människor som är boende i ett av Sveriges mest utsatta områden Och att det var därför Paul Uden, är du är vet inte vad du kallar honom?
0: Jag har ingen aning vad Nej, heter
1: Jag bara tänker att hon borde heta något sånt Pauludan, Pauludan skit Paul ja, skitsamma Pauludan och att majoriteten av dem, den absoluta majoriteten av dem är självidentifierade som muslimer. Med det sagt så är ju detta något annat som är väldigt vanligt med upplopp. Det är ju tron om att det skulle röra sig om en homogen grupp. Och inte om att det är flera olika grupper. Flera olika grupper med olika agens, olika vilja. Och, olika, och där man har en grupp som säkerligen är, är ganska hardcore, troende- som vill liksom stoppa det här på grund av den, den ofantliga kränkning det är då gentemot sin, sin trosuppfattning. Sen tror jag att man har en jättestor grupp människor som, som bara handlar helt enkelt om helt vanliga jävla ungdomar som upplever dynamiken snarare eller konflikten snarare att ta sin grund i att det kommer någon utifrån till en plats som är deras för att aktivt pissa på dem. Ja, Och att i den dynamiken så blir också våldet mycket mer logiskt eftersom att det du upplever är inte, du upplever någon typ av våld men du upplever framförallt en kränkning, en kränkning som man besvarar med våld. Och att det också samspelar väldigt mycket med då upplevelsen av hur staten agerar generellt. Alltså hur polis agerar i ditt område där du bor och de liksom kränkningar du upplever att du har blivit utsatt för där. Men även då annan myndighetsutövning i området. Och därför blir konflikten logisk även utan att den danska pedofilen dyker upp på plats- och här tror jag är något som skiljer. Liksom, och det här, det här tror jag är jätteviktigt för att liksom sålla människor i den här debatten då, som gävligt het. Där människor liksom ropar om att militär ska sättas in eller att det är liksom en inbördeskrigsliknande situation.
0: Vilket är trans, trams.
1: Vilket på definition är trans. trams. Eller att polisen borde skjuta skarpt av vilket de tycks ha gjort mot de här folksamlingarna. Och sen finns den här andra gruppen som försöker förstå och i vissa fall bara rakt av rättfärdiga och här tror jag att det är viktigt varför de här perspektiven är liksom omöjliga att jämka på något sätt. Och det är att för en stor del människor i det här samhället, inklusive mig själv, så identifierar mig i större del utan att vara muslim utan att bo i någon av de här områdena där det har varit upplopp så identifierar jag mig större del med de här unga upprörda människorna som gör någonting än vad jag själv identifierar eller som själv identifierar mig som tillhörande dem som liksom i alla lägen bara eftersträvar lag och ordning. Och det gör att utan att då vilja liksom värdera om de här människorna har gjort rätt eller fel och skulle du sätta det ner med många av de här människorna och diskutera det med dem så tror jag också att de hade ett ganska svårt på att liksom något typ objektivt sätt eller känslolöst sätt rationellt sätt komma fram till att deras agerande alltid varit helt logiskt eller rimligt så handlar det om att kunna se och förstå sig själv i deras position och den känslan de liksom har i kroppen. Och det ja alltså... just
0: att nu kommer det någon hit för att säga att jag inte borde få finnas typ. Kommer till mitt bostadsområde och ställer sig och skriker en megafon och vill bara ha bråk liksom.
1: Ja, men också mycket mer grundläggande
0: känsla av att vara ungdom. Och att leva i ett samhälle där man blir gjord av polisen i alla möjliga ja, sammanhang. Ja, till och med och, mycket mer grundläggande
1: och, ja. så. Att leva i ett samhälle som är så kvävande tråkigt. Eller ett liv som känns isolerat och alienerat från övriga samhället. Och
0: utsiktslöst. Liksom. Och utsiktslöst, mm. ja.
1: Och att i den, i den stunden jaga någon typ av äventyr. När äventyret bjuds. Liksom. Mm. Och att kunna se sig själv i den positionen, i den åldern. Nu läste jag en artikel idag som handlade om att, om att det var de yngsta, någon yngsta som hade blivit omhändertagande eller gripen över till 15 och så. Det förvånar mig liksom inte. Och de människorna har säkert gått dit. Alltså ja, säkert så här kaxat sig jävligt mycket innan de olika balla de skulle göra men jag tror att de i praktiken, eller också varit medvetna om själva att, att det kanske mest har varit prat men sen har liksom det här, den absurda situationen uppstått när maktförhållandena har ställts upp och ner och någon typ av äventyr bjuds och så har man valt att ta den. Mm.
0: Ja, så är det kanske.
1: <laughs> och sen så såklart, då går massa prat om att hade det hade varit kriminella gäng absolut, det kan det absolut ha varit, och det har varit eh, jihadister, absolut, och det har varit det på något sätt skulle vara kopplat till någon yttre påverkan, vilket ju bara är en sån fjol i ja, Det är Ryssland som ligger bakom det här. Jag har väl förstått som att många har velat göra, göra det gällande att, att det har skett en, att det finns en koppling mellan den här socialtjänsten, ta muslimska barn och Sverige, liksom den liksom, internationella ryktespridningen eller om man ska beskriva det som. Och har liksom också varit med och piskat upp det här.
0: Vad tänker du att du avfärdar det helt och hållet som att det inte har hänt, eller att det inte har någon påverkan? För att jag uppfattar det som att det är säkert. Nu har inte jag gått in och läst de posterna med som sett en printscreen screen och något på. Liksom, att det skrivs som i någon turkisk media eller någonting. Det, det känns väl inte orimligt. Sen så att Vilket det kanske, nu är den här koranbränningen igång i Sverige, det är skit. Mm. Sen så att det inte liksom är så, ja, ah, någon sitter och tar instruktioner från Turkiet om att de ska gå ut och kasta sten. Liksom. Det är ju löjligt såklart. Men att det kan finnas stöd för att det blir upplopp i Sverige från typ turkiska islamister tycker jag inte är orimligt. Nej, liksom. nej.
1: Men de är inte de som har skapat upp. Nej, nej. Om den japanska anarkistgruppen hade gått ut ett stöd till, till upploppen så hade man inte sett det varit så att det kanske är japanska anarkister som det, alltså, utan att det, och, och den enda anledningen till att det narrativet platsar så himla bra är ju för att om man går runt och lever i villfalsen av att Sverige är ett samhälle med väldigt få interna motsättningar på pappret då måste man ju göra att de motsättningarna är som skapar antingen av hjärnspöken, så att det liksom är konspirationsteorier eller någonting annat som har skapat det, det är psykisk ohälsa då i någon utsträckning. Eller att det ska vara den här externa aktören som på något sätt ligger bakom det. Jo. Men vi vet ju om, och vi pratar jättemycket om den här podden, att de här typerna av rörelser eller tendenser eller processer drar ju sin kraft och riktiga företeelser. Och det spelar liksom inte någon roll om det sitter något skägg i Ankara och säger att eh, det är rätt att göra det här. Det tror jag inte gör en, liksom en promilles effekt vi tänker på att det finns liksom hundra imamer eller tusen imamer i Sverige som är så. Göra våld under ramadan är en allvarlig, allvarlig synd. Det får ni verkligen inte göra. Och så ska liksom det här skäget i Ankara då på något sätt. Eller liksom muslimska bröderskapet skicket ska på något sätt spela roll i det. Nej, jag vet inte. Jag finner inte det troligt. Då finns det ju en anledning att man väljer att lyssna på det skäget.
0: Precis. Det är väl kanske med det att man så här. Jo, men vi har ju också bakgrund för det här jag har gjort. För det säger han den här skäget i Ankara. Så att man kan. Ja, det säger den japanska ursäkt, anarkisten
1: liksom. att det är en rimlig ja, väg till revolution. det är
0: ett steg bort med anarkister i Japan. Men absolut. Inte orsak men att man, att man kan på något sätt använda det i alla fall. Ja, nu, då för folks. Du menar på något sätt så att den här liberala Sverige är ett idealsamhälle hur kan det här ske? Det måste vara ytterifrån på något sätt. För med den vanliga förklaringen från högern är väl snarare så det finns en homogen grupp i Sverige som är muslimer och alla de vill egentligen inte ha i det här samhället att göra eller någonting. Det är liksom den här SD uppfattningen mm. som ju är ganska moderat och folkpartistisk Nej, och, och kristdemokratisk numera är ju att det här är bara en så religiös reaktion att Ja, de här muslimerna klarar inte en kränkning av Koranen och de klarar inte de så här regler och gränser som finns i den liberala demokratin med att alla har yttrandefrihet och sådana saker. Därför så ser man det här. Liksom. att Det bara är en så det finns inga sociala faktorer utan det är bara de rent så. De här människorna är annorlunda än oss. Därför, och de passar inte in i det här samhället. Därför blir det så här.
1: Nej, men även för dem är det ju därför en fråga om en extern aktör. Alltså det finns i hela spektrat Alltså det finns ju från de Liksom eh, Välvilliga liberaler Som har svårt att förstå hur det kan bli så här Och de behöver den externa aktören Polisen I alla fall utåt sett Värdegrundsmässigt behöver prata om den externa aktören Men de som bara är fullblodsrasister Pratar ju också om det som något externt det här är, inte, en skap- det här är liksom inte skapat på grund av de motsättningar som existerar i vårt samhälle. Utan det här är en produkt av att de här människorna är främmande för oss. De är ociviliserade, de är barbarer, eh, de är drägg och så vidare. De måste göras externa. Det kan inte vara så att vi helt enkelt i vårt samhälle skapar liksom den energi som den här typen av tendenser drar sin kraft i. För då måste man börja fråga sig varför gör vi det? Mm. Och hur fungerar det? Ja, det är en komplicerad fråga. Vill jag väl ändå vara noga på att säga. Jag tycker att jag har liksom svårt själv att kanske ta ut en klar position i hela liksom debatten
0: om Per Lydan, Om man ska få bränna Koranen eller inte. Och... Ja, jag vet inte. Jag, jag tänker att jag tycker att man får bränna vilka böcker som helst. Men att ifall man åker till istället för att dra igång liksom, konflikter och bråk så kan man inte bli förvånad sen över att det är det som händer liksom, att det den här klassiska jämförelsen då, ifall man går och ställer sig i motståndarlagets klack med någon halvstuk för ett annat lag och bara skrika att det laget är skit då kommer man få spö liksom, så kan man säga vara så åh oh, nej, yttrandefriheten är kränkt det stoppar, men det är inte det det handlar om liksom. det var inte ett försök att framföra en åsikt eller bygga en opinion eller vad som liksom, utan det är bara så att du försöker få fram den här konflikten, och det kanske är politiskt då på något sätt liksom. men det är ju inte det är inte så här en fråga om yttrandefrihet tycker jag. Utan att det är en fråga om att skapa konflikt och få den konflikten man vill skapa. Liksom.
1: Ja, det är kanske är mer att jag fastnar i någon liksom, diskussion om samhällskostnader och, och så vidare. Jag kan väl tänka mig att han kunde få göra det men utan polisbeskydd.
0: Till jo, men precis. Precis som att man inte skyddar någon som, som vill gå in och ställa sig mot hos klack. Det
1: Nej, det är det inte. Nej, sluta dramsa. Mm.
0: Men eftersom man lägger det politiska dimensionen i det då blir det helt plötsligt så. Då, då måste det här förstås som liksom någon sorts opinionsbildningsförsök. Okej, okay, men det är det såklart i någon utsträckning i det att han har en politisk agenda med det han gör. Liksom. Men den är ju inte så jag vill framföra de här åsikterna så att folk här ska lyssna fram, Utan Nej. det är bara så att jag vill provocera fram just det här som händer nu liksom. mm. Ja, Och det kanske man borde behandla på samma sätt att Du får säga det ifall du vill Men då får du ta konsekvenserna av det också Ja, Ja, med det sagt Så kanske
1: vi ska ta Och röra oss vidare Det tycker jag Ska vi ta en kort Jingel (laughs) Om Ukraina
0: En kort prata om Ukraina
1: Ja, Vi kommer återkomma till Ukraina även i det här avsnittet Men men en diskussion om, om Lägesutvecklingen i Ukraina
0: Det stora som man har pratat mycket om på senaste är ju att det här flaggskeppet i flottan Moskva mm. sjönk. Precis, robotkryssaren
1: Moskva. Uh-huh. Flaggskeppet i Svarta Havetflottan. Ja. Det går väl lite isär berättelsen om exakt vad det är som har hänt. Jag kan väl ta vad jag finner vad var den mest troliga förklaringen. Det tycks vara så att man har skjutit fyra stycken Neptun-sjömålsrobotar. Två har blivit nedskjutna på vägen fram- två har träffat. De har träffat så pass illa att fartyget började ta in vatten. Man evakuerade och försöker boxera det i hamn och misslyckas med det. Ryssland själva säger ju att det har skett en detonation i ammunitionslagret. Det säger Ukraina också, dock att det är deras självmål som har gjort Men medan Ryssland mer vill prata om det som en olycka. Vilket jag tänker att man bara måste lägga några sekunder på att fundera på. Är det inte jävligt konstigt att ha det är som ursäkt.
0: Vi var så jävla klantiga att vi sänkte vårt ett skepp. Är det bättre mm. än vi blev nerskjutna av fienden? Är det konstigt? Ja, det, det är, är, det? Liksom, är det verkligen 50-50? Alla, eller så är singla slant om vilken ursäkt som är sämst?
1: Bara, nej, nej. Kränna jävla skitskämmande som att aldrig kunna sänka vårt skepp. För det är så jävla bra.
0: Att någon har fimpat. <laughs> eller var dålig, liksom, så, typ, vad dåligt. Så att det sprängs som sig själv ja. istället. Ja, det
1: är <laughs> konstigt, jag har svårt att få upp
0: Det det. Fanns, det kom ju ut bilder nu i natt som jag mm. på ett väldigt lekmansmässigt sätt tycker känns trovärdigt att de mm. är på ett väldigt lågt liggande Moskva där man ser då sot från att det har varit uppenbart bränder liksom, och det brinner fortfarande mycket från i alla fall en punkt. Men det som gör det lite off med andra förklaringar är väl att det är dagsljus då och de ska ha skjutit på den på natten. Mm, på kvällen. Så då måste den ha klara sig en hel dag.
1: Ja, precis. Jag tror att sanningen är ligger mitt emellan. Alltså att Ukraina. Då träffar man två självmålsrobotar. Fartyget blev så illa skadat att det börjar sjunka. Man försöker boxera det. Det är att skadorna är så omfattande. Fartyget sjunker. Inte på grund av att det är storm. Nej. Det säger ju Ryssland också. Att det förliser på grund av att det är en storm när det håller på att boxeras till hamn. Det var ingen storm. Det är ju Svarta havet. I alla fall inte någon som man kan hitta. Det beror sig på
0: vilken dag det var å andra sidan. Men ja.
1: Ja, det är stort. Det är Nästan bara stort ur ett liksom symboliskt perspektiv. Även om Moskva såklart i en längre strategisk perspektiv är ett väldigt viktigt fartyg. Man har inte använt Moskva för att skjuta markmålsroboter. De har en robot som heter P500 som kan också användas mot markmål. Det är en skönmålsrobot egentligen som kan bära kärnladdningar kärnvapenstridsspetsar, vilket du då spekulerar som att det borde ha funnits två kärnvapenstridsspetsar ombord på Moskva. Det gjorde du ju antagligen inte då, eftersom att man inte planerade att använda kärnvapen och det var dumt att ha det ombord på ett skepp i
0: krigszon. Det är väl också så att anledningen till att det skeppet ska kunna bära de sortens kärnvapenladningar är för att skjuta ut amerikanska hangarfartyg, inte för att skjuta på markmål. Kärnvapenvarianterna är inte markmålsvarianter eller så, utan det är hantihangarfart. Ja, de robot.
1: fungerar ju lika väl. Eller, de fungerar jo, jo ju men, men ja. För P500 är ju också en marknadsrobot. Liksom Okej, okay, men tidigare. jag har
0: förstått det som att varianten som är okay. bestyckad, är specifikt en sjömålsrobot eller så. Men sen så antar jag att ifall du skjuter in den på land så smäller den nog i alla fall. Absolut. Liksom såklart.
1: Så det som sänkningen av Moskva har gjort är ju att Ryssland har förlorat rätt mycket luftvärm ute i Svarta ja. havet vilket inte är så kanske aktuellt i konflikten just nu på grund av att de också har S-400 på Krim. På Krim, ja, med Sevastopol Så att stördelen av sötta havet är ändå täckt. Men det är klart att det spelar roll. Framförallt så gör det ju att det är betydligt farligare för att genomföra en landstigning. Men som med många sådana här vapensystem så är det nästan kanske tydligaste med det är att det visar Ryssland att det inte är ofarligt att åka med sina fartyg. Nej. För att kan de sänka Moskva så, så kan de sänka alla andra fartyg. Moskva är ju liksom byggt för att Möta
0: den här typen av robotanfall. Ah.
1: Och det har ju något med Sverige att göra här också. Ah.
0: Många små till slut blir det en träff.
1: Precis, att, att det krävdes fyra robotar. Eller eventuellt fler då. Ja, det är Moskva. Sänkningarna Moskva. Det är en stor grej framförallt en prestigeförlust. Ja, de flyttar
0: bara över ledningen för flottan till något annat trapp antar jag det. Mm.
1: Sen är det ju då tunga strider i östra Ukraina precis som i förutspått. Den stora liksom offensiven som har väntats på, påskoffensiven är lite oklart om den redan har dragit igång. Har den det så har det inte varit någon särskild tung kraft i det. Det verkar ju också ske en del ukrainska motanfall runt Charkiv mot offensiv till och med skulle man kunna prata om som då riskerar att skära av. ICM-offensiven. I, ja, precis ICM-offensiven. Där det håller på att bli en sån kittel, så att säga, där man hotar och skär
0: av stora delar av Ukrainas östra flank. Som man väl hela tiden har tänkt så här, det är det de vill göra här. Men de har ju inte kommit så långt i den planen hittills, liksom. Å andra sidan så är det ju inte så himla länge det här kriget har pågått. Än Nej. Heller, liksom. Och att
1: tillbakadragandet från, från Kiev har ju också lösgjort jättemycket ukrainska trupper. Mm. Sen eh, slaget om Mariupol fortsätter. Vi eh, spelar ju in måndag den 18 april. Då har Mariupol inte fallit. Igår så var det lite, lite säga, dialog med ledarskapet respektive land. Där Ryssland gick ut och sa att de fick en tidsfrist på 24 timmar att kapitulera. Alltså stallverken. Och då skulle de, om det var frileid eller om de liksom skulle, ja, efter det så skulle liksom hårdhandskarna, silkesvantarna åka av. Selen eh, skrev ut och sa att om man liksom massakrerar alla i Mariupol så kommer de inte delta i en fredsförhandling mm. Och man har också sett då TU-22 och M3, strategiska bombflyg, var verksamma för första gången i kriget vid Mariupol, Vilket är alltså ett strategiskt bombplan så man kan väl bara säga att det är ett... Plan som är till för att släppa tunga bomber och då verkar det framförallt som att de släpper det man då kallar för dumma bomber eller järnbomber.
0: Alltså utan någon sorts styrning mot målet utan man bara mattbombar så ja. man vill ja, jättemycket bomber på ett ställe så kommer någon av dem träffa det man vill träffa liksom. Precis.
1: Och det är ju antagligen för att man vill släppa sådana så kallade bunkerbusters eller alltså bomber som detonerar på djupet för att då försöka sluta de här tunnlarna under Asomstall. Och eh, biolabben, jag var in och läste lite på QAnons telegram. Teorin verkar ju vara att under Asovs stall finns då alltså labben som skapade covid. Okay. Och att Assov också var i Kina och hjälpte till att sprida ut covid. Ja.
0: Alltså en tokig konspiration. Det, det hade varit en nu? Vansinnig
1: konspiration, det behöver vi inte, behöver inte fastna i. In.
0: Men, nej precis, Marupella inte fallit. De håller alltså stall och lite av hamnen också. Men det är ju, majoriteten av staden är nu i ryska händer. Det tycks ju vara så. Tror du att de kan liksom börja dra bort trupp därifrån och flytta till av östfronten innan det är helt liksom färdigt på något sätt?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att om de får förbanda över som de känner att inte behöver liksom vara verksamma där så kommer de flytta dem för att säkra att det inte görs ett inbrytningsförsök till Mariupol. Mm. Så jag tror att de ändå kommer att vara låsta. Och om de har varit inne i Mariupol och ut utom Mariupol så tror jag att de inte har särskilt hög stridskapacitet på några dagar till några veckor. Mm. På grund av hur intensiva striderna har varit där. Mm. Det är ju högst spekulativt. Men ja, ja. Kasson, där verkar det vara fortsatt pingpong. Där det är strid fram och tillbaka.
0: Inte om staden utan om omgivningarna utanför. Ja. Byar utanför och sånt. Nej, för att det är väl lite det som... Alltså, Ukraina har ju tagit tillbaka städer där Ryssland har dratt sig tillbaka. Men större städer har man ännu inte tagit tillbaka med någon sorts motanfall. Utan bara genom att Ryssland själv har lämnat liksom. Mm. Och så har man tagit olika byar och mindre samhällen och så. Genom att man faktiskt drivit bort de ryska styrkorna. Men några större städer har inte det skett i än. Och det återstår ju att se vilken kapacitet och den ukrainska armén har att genomföra sådana anfall som vi pratade om för att Man måste vara, ha en mycket större styrka när man ger anfall än försvarare. Liksom.
1: Ja, det är väl det spännande med det på något sätt är ju att jag vet inte heller om de har samma behov av att faktiskt ta städerna.
0: De kan bara ringa in dem och vänta. Liksom. Mm. Ja. I Nej, det är
1: och sen så ska man komma ihåg att det är ju Ryssland som har brist på trupper, det är inte Ukraina. Ja, då kanske man bara är snabbt då ska säga att det har varit mycket prat om den här 9 maj-paraden bland folk, att det är liksom tills 9 maj så ska den här operationen eventuellt vara färdig för Rysslands del och de måste ha, det tror jag bara är skitsnack jag tror inte man ska hänga upp sig så mycket på det det hade varit bra om Mariupol hade fallit innan 9 maj jag tror inte det är liksom ett avgörande datum på något sätt man ska inte sitta och vänta på det och jag tror inte det kommer att förändra någonting däremot så är det ju lite konstigt att Ryssland fortfarande genomför övningar för att kunna genomföra 9 majparaden när man har tänkt att de trupperna kanske hade Jag tror att förra året jag trodde 60 000 soldater på på NMIPA. Så kan ju det vara för band som ändå måste vara någon annanstans som inte går att sätta in i Ukraina. Men jag jag tror inte man ska hänga upp så mycket på NMIPA.
0: Har du läst någonting om hur det ser ut med liksom mobilisering och rekrytering i Ryssland nu? Ja, det enda jag har sett det är typ Någonting med att folk som har roterats ut ur Ukraina Sen så vägrar och åka tillbaka liksom. Att det mm. ändå verkar vara en grej att det, så vet jag inte, det kan ju vara väldigt mycket propaganda kring det liksom. Men det känns ju inte otroligt Med tanke på hur blodigt det har varit för de ryska trupperna Att folk skulle försöka vägra att återvända liksom.
1: Nej men så är det väl Och de har ju det här problemet med att de inte ha förklarat krig Mm. För gör de det då har de betydligt större liksom, juridiskt mandat på något sätt att tvinga folk dit Eller mobilisera delar av armén som tidigare av reservister och av värnpliktiga till exempel Så det får vi väl se om det kommer Det borde redan ha kommit tänker jag ifall det skulle vara aktuellt Okej, nu har ju vi pratat i 45 minuter och gått för snack då. Till det, det här avsnittet egentligen ska handla om. Till dagens avsnitt så hade vi tänkt att vi skulle diskutera några av de texter som har kommit ut från magasinet Svärm Vill du ta och
0: presentera magasinet? Magasinet Sverm är allt och allas magasin för teori och debatt får man säga på något sätt. Och jag vet inte, får vi fortfarande säga att det är ett, en publik intern tidning. Men det finns i alla fall på webben. Och eh, olika nummer har olika teman liksom. Det är sjätte numret som är ute nu. Och ja. Det är mest medlemmar i allt att alla. Eller grupper av medlemmar i allt att alla. Som skriver olika texter. Och lägger upp. Kul cool, tycker jag. Att läsa. Jag rekommenderar alla att göra.
1: Okej. Okay. Du har läst två av texterna i det temanumret. senaste temanumret. sjätte numret då. Som ju hade temat kriget i Ukraina.
0: Ja. Och du har skrivit en text till Just det, det också. Mm. Och sen så har du läst en intervju mm. med en...
1: En aktivist från den ukrainska organisationen
0: Sociala Rörelsen. Precis. Ja, ska jag börja? Kör på. De texterna jag har läst då som jag tänkte vi kunde snacka lite om är dels Ellen som har skrivit en text som heter Fossilimperiet och dels Johannes som har skrivit en text som heter Invasion, den ryska imperialismens sista utväg. Det är lite spännande för att de här texterna berör ju båda på något sätt då kriget ur liksom då imperialistiskt synvinkel men med lite olika takes så så tänkte man kan jämföra lite vad de pratar om. Ellens text beskriver hur den europeiska energimarknaden är så uppbunden till rysk gas som vi har pratat om förut många gånger och hur de här pipelinesen går och hur det liksom påverkar geopolitiken och hur konstigt det är att kriget fortgår och olika sanktionspaket kommer efter varandra. Men fortfarande så inkluderar de då inte olja och gas från Ryssland. Och det är såklart en väldigt konkret begriplig anledning att Europa skulle få sådana problem med sin egen energiförsörjning. Ifall man slutade ta in de här energislagen för att man är beroende av dem helt enkelt. Men sen sätter hon också det i perspektiv då av Harts och Negris imperiet-modell. Som ju vi har pratat om i ett helt dubbelavsnitt innan i podden. Imperiet heter de avsnitten.
1: Ja, när vi gästas av en annan podd från alla Rekreation.
0: Precis. Och Imperiet-teorin fokuserar ju mycket på det här med liksom hur sammanvävd den globala kapitalismen är. I sina flöden och mellanländer länder och liksom hur den ordningen är uppbyggd. Och i frågan med gasledningar så är ju det liksom en väldigt konkret på ett sätt uttryck för det att gasen pumpas genom liksom fysiska ledningar som sträcker sig över olika gränser Och man är inbyggdigt beroende av varandra för du kan inte liksom bara ta den gasresursen och bara sälja den på ett annat håll ifall du inte har en pipeline till ett annat ställe. Eller det är väldigt svårt i alla fall. Utan det bygger på att de här olika sidorna är liksom sammanvävda med det här nätverket av... Pipelines som går genom ja, alltså Europa och Asien väldigt mycket sammanvävda.
1: Så att på grund av liksom hur sammanvävt det här är så menar Ellen att det också, det går inte att helt prata om det som helt separerade ekonomier eller marknader eller nationer egentligen någon mening utan vi det... håller upp den här bilden av ett, av ett sammanflätat imperium där liksom
0: ja det är ett mer ett nätverk, precis.
1: Hur förklarar hon då situationen som har uppstått just nu då?
0: Jo, men det är väl att den här tesen då om att bara man handlar riktigt mycket med varandra och är beroende av varandra så kan man inte kriga med varandra. Att den stämmer liksom inte. Nej. I den utsträckningen, och det kanske inte heller är en del av imperiet-tesen så mycket. Men det är ju en argument som hela tiden förs fram för liksom den liberala globaliserings... För liksom
1: Ja men även om den röst man har från vänstern Att ja, men det är liksom en ny tid det USA kan inte för krig mot Kina till exempel På grund av beroende USA är av den, liksom, den kinesiska marknaden Och så vidare
0: mm. Men då kanske man snarare får säga att det är en ny tid Där man trots sitt krigande inte kan sluta vara ekonomiskt förbunden liksom. Att det visar sig vara särskilda saker i någon utsträckning då för att man är så inlåst och infrastrukturen gör att man låts in sig i det här specifika liksom energi- och eh, ekonomisystemet med gasledningarna. Att man inte kan bryta med det av liksom en, som en reaktion på händelser utan det är liksom så grundläggande.
1: Och då tänker jag väl spontant då om man ska vara kritisk mot den här ja. tesen utan att säga att det är Ellens tes i den meningen. Men att det här argumentet om den sammanfattande marknaden, det vet vi att det går tillbaka tillbaka till första världskriget. Alltså, så Precis så pratade även arbetarrörelsen om, om vapenskramlet som då ledde fram till första världskriget. Och det, det pratade jag ju tillsammans med Fredrik i vårt avsnitt om fredsrörelser där han pekade ut det här att ja, men även då resonerade man på samma sätt och de marknaderna var också väldigt sammanflätade inte minst till exempel i fråga om matproduktion för England och så. Och där tänker jag att det som jag skulle säga som en kritik mot detta är att jag tror att även om den här gashandeln inte avbryts direkt för att det går inte för att ekonomin inte går med på det så tror jag att vi kommer att få se förändringar av det här nätverket för att göra sig mer oberoende eller friställd från den man upplever vara fiend. Till exempel diskussionen om den här marokanska elledningarna istället för att kunna köpa marokkansk energi och så. Alltså att vi kommer att se en process där vi också börjar se självförsörjande i större utsträckning, större tendenser till det eller lagerhållning och liknande. Som en effekt av att vi har gått in i en ny tid, en ny säkerhetspolitisk
0: tid. Men ledningen till Marocko är ju inte en riktigt självförsörjning, utan det är snarare bara att skapa ett alternativ då till en energiimport. Till ja, för, en annan, liksom.
1: för att istället att kunna handla om vad man uppfattar vara en allierad, vilket man ju gör
0: med Marocko. Och jag tror också att vi kommer att se en
1: kärnkraftsdebatt igen mycket starkare där man säger men vi har inget val trots nackdelarna med det här så har vi inget val för att alternativet är att förlita oss på vår upplevda fiende. Och då ser vi ju att då är ju inte de här marknaderna så sammanflätade att de är helt beroende av varandra. De är beroende av varandra i stunden men upprätthållandet av de ekonomiska transaktionerna är inte nödvändigheter utan man kan tänka sig stora omkostnader nu har ju ingen byggt de här kärnkraftverken än så det kanske vi ska låta vara osagt men för att dessa liksom, mellanstatliga konflikterna på något sätt eh, trumfar mer än lätt business går on på något sätt.
0: Jo, men det återstår väl att se då helt enkelt mm. if- vad som blir ifall det blir en sån självförsörjningsrevival till följd av liksom ett nytt geopolitiskt läge, säkerhetspolitiskt läge i alla fall inte blir det.
1: Jag menar att inte självförsörjning utan jag menar att man ser den här bipolära handelssituationen, De- Alltså där man kommer att se i större utsträckning en, en rysk eh, ekonomisk sfär som, som framförallt handlar med, med andra länder som är uteslutna ur den, den eh, marknad som då kanske var vi då skulle säga var imperiet på något sätt som upprätthåller. En annan sak som jag tycker kan vara viktig att också ta i beaktande angående den här modellen är att Kina då. Alltså man finner det orimligt att, att väst skulle bryta med eh, Ryssland på grund av de ekonomiska transaktionerna som finns så är ju Kina betydligt större spelare i det sammanhanget. Men om man tänker på hur försiktiga Kina har varit med att positionera sig i den här konflikten. Och det tror jag handlar om en rädsla för Kina att de också skulle riskera att, att tvinga ledarskapet i, i väst att uh, sätta dem under sanktioner eller avbryta handel med dem eller liknande. Till exempel, även om det inte har kommit inte riktigt klart om det så hela debatten runt... Uh, vad heter de? Sinotech heter de inte. De heter... Jag vet inte vad, vad gör de gör alltså det här kinesiska energibolaget som tillsammans med Gazprom håller på med Power of Siberia till exempel och så okay. att det har varit liksom så ja, men vi har avbrutit eller nedprioriterat våra förhandlingar om det här tills den här situationen har spelat ut
0: sig. Just det de har nedprioriterat sina samarbeten med Ryssland helt ja. enkelt för att inte de ska riskera att drabbas av sanktioner från väst. Precis. Kineserna.
1: Och hade de sanktionerna varit så helt otänkbara som man många gånger ville göra gällande då hade ju Kina bara kunnat sagt Fuck you, vi vill bygga på CBR för det är skitbilligt att köpa och gas just nu. Ja.
0: För det är ju... Ett annat sätt att vända på det här är väl också se det från Rysslands sida. Då. Hur beroende är de av liksom den här sammanflätningen i världsmarknaden och så? Och vi snackade ju om sanktioner med mm. Rasmus Fleischer framförallt är förna avsnitt sen. Och liksom att de ändå är inte så supereffektiva det visa sig sanktioner. De knäcker inte ett land. Och det borde det göra ifall man är totalt sammanflätad och liksom helt beroende av... Alla sina kontakter, då är ju både isolering och det hårdaste verktyget som finns. Liksom. Men Ryssland hittills verkar ju inte ha blivit totalt knäckt av de sanktionerna som är införda. och just det ju klart vad som händer framöver. Så även där är det något som talar emot den liksom tesen om hur sammanflätad världsekonomin är egentligen.
1: Eller den kan ju vara extremt sammanflätad. Det jag tror man gör missbedömningen i den här diskussionen är ju vad blir kraftig sänkning av levnadsstandard för oss människor? För det tror jag. Och det tror jag inte bara gäller Ryssland utan det kommer vi uppleva allihopa ifall den här situationen får fortsätta utspela sig. Med stigande priser med brist på vissa produkter och så vidare. Och det, det ser vi ju redan lite idag även om jag tror att det, och jag tror att det kommer att bli betydligt värre, så är ju vad krävs för att situationen ska bli orimlig eller omöjlig att fortgå. Det tror jag är, krävs betydligt mer än de sanktioner som man till exempel har satt mot Iran eller Kuba, som är länder som har levt under fruktansvärt hårda blockader under väldigt lång tid. Och det här samtalet har vi redan haft då, som du säger med Rasmus. Jag bara tror att människan anpassar sig. Mm. Och länderna anpassar sig, ja.
0: Hur man ska vända på det igen då, så det är det någon som talar för den här imperiateorin det är ju kanske hur liksom omfattande av sanktionerna ändå är liksom och att det blir så, Ryssland gör någonting som bryter mot liksom, imperiellogiket här. De gör uppror mot liksom, den imperiella ordningen. Och då måste de bestraffas av olika överstatliga organ och så. Liksom. Att det blir den poliskraften mot den som bryter ordningen på något sätt genom, genom något som inte hör hemma där. Ifall man ska spåra imperiet i reaktionerna på den ryska invasionen så är det väl i... Liksom.
1: Den liksom totala dominans som det perspektivet som ju även vi har i någon mening kring konflikten. Att liksom protesterna är så samstämmiga på något sätt. Mm. Och att det också att, liksom, att till och med Kina då är så okej, okay, nej, vi kan väl inte heller bryta mot de här hur som helst. Nej, visst.
0: Det visar ju på styrkan. Ja. Okej, Johannes text handlar mer om liksom utifrån den här kanske mer då klassiska Lenin-teorin om imperialism. Hur Rysslands liksom agerande kan förhålla sig till det. Och som vi också har pratat om innan hur liksom situationen uppkommer. Att Putin kommer till marken efter Sovjets fall genom liksom den totala plundringen av det ryska välfärdssystemet. Liksom. Och Lenins imperialism-teori säger väl liksom i lite korta... Drag att när kapitalismen när kommer till ett mer monopolistiskt stadium, när de stora bolagen på något sätt mer och mer dominerar marknaden och köper upp de små och alla nya innovationer som kommer liksom ett nytt företag, blir bara uppköpt i en ny jätte och så. Liksom. Eller blir uppköpt av de existerande jättarna. Det kan inte den här liberala idén om marknadens fria konkurrens som liksom kommer att sporra fram de bästa små företagen kommer att blomma upp. Det slutar hända för det blir... Så uppdelat och marknaden blir uppdelat mellan de här stora konglomeraten, trusterna och så. Samtidigt som bankerna och industrin smälter samman och det blir dominerat av finanskapitalism mer än liksom produktionskapitalism på något sätt. Så blir också profitnivåerna i varje land lägre och man måste hitta avsättning för sitt kapital på en annan plats. Då måste man exportera kapital och då gör man det till kolonier och dånar Stormakterna har tagit, liksom hela världen i kolonier, hela världen är uppdelad. Då måste man istället börja så här kriga om de här. Då blir det som liksom geopolitiskt att man måste försöka ta land från varandra för att fortsätta den här expansionen och fortsätta ha områden med avsättning för sitt kapital. Och det på något sätt då ska förklara världskrigen och så att där världen var uppdelad och då måste man börja kriga med varandra. Då blir det jättebra krig som världskrig. Sen kan man ju då tycka att den turin på något sätt faller från sin relevans när det inte är så mycket krig mellan olika världsmakter om liksom faktiskt att erövra områden för att exportera kapital till och, alltså och kapitalexport betyder egentligen bara investering i ett annat land liksom. Men då kan man ju på något sätt se att när Sovjet faller, då frigörs det olika länder som man då på nytt sätt kan liksom införliva i sina respektive projekt att det, att det blir massa länder som blir fria på något sätt för den här expansionen igen. Men sen då är frågan varför i det här läget går inte Ryssland emot sina ekonomiska intressen när man startar kriget och blir liksom så isolerade och sanktionerade som man har blivit. Men den här texten menar då att man måste förstå det i förhållande till för ifall man tänker på det här med att Europa är beroende av rysk gas så är på andra sidan då Ryssland väldigt beroende av sina exportintäkter på fossila bränslen att det är vad som har byggt den ryska ekonomin, efter att Putin kom till makten, liksom att de har lite gjort det här klassiska oljestatsmisstaget att bara leva på att få sin inkomst ifrån de fossila bränslena och inte återinvestera de pengarna då i att bygga upp en tillverkningsindustri eller så så mycket utan liksom bara leva på den här på något sätt. Och när Ryssland blir liksom trängda i det när de, inte, när de inte ser fler exportmöjligheter då måste man liksom. Ta till det enda man har kvar vilket är att man har relativt stark militär. Att den ekonomiska liksom instängdheten tvingar dem att då försöka upprätthålla sig på ett annat sätt. På något sätt säkra marknaden genom krig. Men det kanske jag tycker är lite, lite motsägelsefullt. För jag tror inte att Ryssland på något sätt heller lyckas militärt nu då. Expandera sina möjligheter till olje- och gasexport genom att agera sig. Utan de snarare då förlora dem, precis som vi snackade om nyss att då kanske väst hittar andra sätt att upprätthålla sitt energibehov och så.
1: Ja, alltså för trots den situationen som har rått mellan Ryssland och Ukraina sedan 2014 så har ju inte handeln mellan Ryssland och Ukraina upphört. Nej, jag tror att, men det gör ju det nu. när ni gör den ju det. Är, är det här kringet, ja, men, men, ja. Utan tvärtom så tror jag att Ryssland har stått för både export och import som
0: är en ganska stor del av Ukrainas ekonomi. Jag är på något sätt svag för liksom de här vulgärmaterialistiska tolkningarna av liksom stora politiska skeenden. Det är ändå lite svårt att se hur det faktiskt är förklaringen i det här fallet. Jag är ändå mer benägen att tillskriva liksom den Putins egna beslut att han har en egen agens liksom att välja eller inte välja den här vägen och att han har ett intresse av att liksom Ryssland som imperie och kanske inte så då när vi pratar om liksom Lenins Imperialism eller liksom imperiet i utan att mer ett ännu mer klassiskt imperie, liksom att försöka återupprätta Ryssland som liksom, en kejsardöme liksom, med, med en historisk hävd och med en liksom dominans över sitt närområde som inte är ekonomiskt rationell utan som mer är ett just mer maktprojekt, liksom. Och som kanske inte har så perspektivet att vi kommer vinna det här nu allting kommer bli bra på 10 års sikt eller 50 års sikt utan så här på hundra års sikt eller 300 års sikt så kommer det här vara tillfället då Ryssland liksom satt ett stopp för krympandet av sitt intresse och återövrade liksom sina forna gränser på något sätt. Att det är Putins idé om sig själv i ett historiskt liksom perspektiv. Kanske mer handlar om, om en sån situation. Och sen så kan man kanske spåra det i sig till att att det utvecklas en sån diktatur till att man kan ha de strävan och så, det kan man förklara på ett materiellt sätt liksom med hur den ryska staten liksom är uppbyggd och så.
1: Jag tänker att kan, man kan väl förstå det delvis på det sättet som presenteras i texten. Alltså att det finns en strävan eller en, en, det finns ett intresse för kapitalistklassen i Ryssland i de svären som Putin befinner sig i att behålla sig relevant ju närmare Liksom västmarknad kommer Ryssland och att för att de närliggande staterna som man tidigare gjort mycket affärer med, Belarus till exempel Ukraina, Georgien, Kazakstan och så vidare, ska uppfatta Ryssland som att vara den centrala spelaren på den ekonomiska marknaden så måste man ju ibland visa att man är det också. Men att det är mer relevant för den liksom oligarkklassen kopplad till staten alltså den här statliga mm. kapitalistklassen som... Det finns i liksom många länder men jag tänker att Ryssland det känns det som att den är väldigt utpräglad på det sättet att ha väldigt mycket relation direkt relation till statens maktapparat på något sätt. Och att då måste ju den maktapparaten också visa sig bra. På, riktigt. på riktigt, ja. Och mm. genom att bland annat föra krig men, men också för att på något Irakkrigsvis eh, då kunna, vi ska invadera det här landet vi ska ta mark eller ta yta där ni kan investera ert kapital. Och ni kan få fördelaktiga affärer i de här olika sfärerna. Liksom, om det är då kopplat till krigsindustrin, eller om det är kopplat till liksom specifika råvaror som finns på de ytorna man förväntas ockupera, eller som ska lösgöras vid ett regimskifte i Ukraina, eller som när man jagar bort NATO så kommer det vara mer fördelaktigt att göra affärer. Alltså det som väl är lite spännande med just det perspektivet är att om det hade varit en enskilt ekonomisk faktor gällande marknader så kan jag inte riktigt se varför Ryssland kan tänka sig gå med på ett EU-medlemskap.
0: För Ukraina? Nej, att de har sagt det förhandlarna. handlingarna.
1: Mm. Men att det är NATO som är det, det är otänkbara, För att om det är någon av de medlemskaperna som har störst ekonomisk inverkan så skulle ju det vara EU-medlemskapet som hade inneburit krav på vissa arbetsrätt till exempel, fördelaktiga... Liksom,
0: jo, men en gemensam marknad utan tullare är väl precis. det absolut ja, viktigaste? Liksom. Ja,
1: det skulle säga. frånvaron av tullar och så vidare. Som ju definitivt hade slutit Ukraina
0: från Ryssland. Det kan ju såklart vara ett utfall på grund av krigets... Det gick inte så bra, något får man ge då något får man försöka ha kvar. Mm. Men ändå att det är den prioriteringsordningen pekar väl mot det, ja. mm. Men det som blir trevligt med texten,
1: och båda texterna är väl att de någonstans ger en perspektiv på hur ekonomin är sammanflätat med det här kriget. När många andra vill då förstå det som ett simpelt brädspel eller helt frånkopplat varandra du då bland ehm <skratt> Och inte som någonting. Alltså, för det är ju en återkommande fråga som är så, här, varför i helvete gjorde de det här? Och, och om svaret är så enkelt att de var väldigt välinformerade om, om läget.
0: Ja, hur det skulle gå. Mm. Nej, precis. Men även om att var det, vad skulle resultatet bli då? Ja, då kanske det också skulle bli att en snabb erövring som sen västback accepterade, för man kan inte göra så mycket annat, sen så hade man låtit business. Ja, det är ju då 2014-modellen. Ja, jo, det är sant.
1: Att väst skulle säga så här, nu jävlar, ska det hända grejer och så bara händer det ingenting. Nej. Och att man då tänkte att man kunde inte liksom annektera Ukraina eller ens liksom kanske på kort sikt ett regimskift utan att man på lång sikt tänkte sig liksom en Belarus-liknande situation.
0: Just det. Och där finns det ändå någon sorts liksom... Eller jag har också läst om så här då folk, folk som säger så här typ nej men enligt Lenins... Imperialism imperialismteori så kan inte Ryssland vara ett imperialistiskt land för att de har inte tillräckligt hög kapitalexport och så. Det här är väl typ sånt som olika ml brukar säga. Liksom. Nu var det länge sedan jag läste imperialismen som kapitalismens högsta stadium från perm till perm. Men jag har ändå gjort det och jag bläddrar lite i den nu. Och jag tycker det är ganska tydligt att Lenin skrev ju ändå om att imperialismen är liksom då... Det Stadie av kapitalismen där just det här finansialiseringen och monopolen och så dominerar. Det är inte att vissa länder är i imperialismen och dominerar andra länder som är utanför imperialismen utan imperialismen är liksom ett stadie för hela kapitalismen. Och det, de mäktiga länderna koloniserar andra och liksom dominerar dem och så. Men båda är ju delet av en imperialistisk relation och så. Och även inom svaga länder så finns ju de här monopoltendenserna och sådana saker och kan väl ha sådana relationer till en tredje part och så vidare. Och sen kollar man på faktiskt eh, den ryska kapitalexporten och så så finns ju även den. Och då finns det ett annat argument som är så här, nej men de ryska logärkerna exporterar bara kapital för att typ köpa lyxprodukter. Så de investerar de faktiskt inte. Det är inte kapitalexport utan det är kapitalflykt. De bara gömmer pengarna i olika konton så. Men kollar man exempelligen då på och det är faktiskt en text från... Eh, SKP, jag läste om det här, som pratar om att så här massa oligarkisk pengar hamnar på Malta då är så, ja, då bara de har stängt in sina pengar, gömt sina pengar på Malta för att skydda dem. Men kollar man sedan på vad typ Maltas största kapitalexport går till så är det att pengar från Malta investeras i hög grad i Belarus. Så det är liksom inte pengar som bara ligger på konton. Utan det är såklart vill de ryska oligarkerna också investera sina pengar där det ger föräntning. Liksom. Så det är inte pengar som bara ligger. Utan det är de kapitalexport till Belarus via Malta. Så. Och så ser inte vi dem för att vi har ett sånt ekonomiskt system i världen. Där alla rikas pengar är hemliga vart de mm. finns. Liksom. Men, men i praktiken så är det också så ett liksom kapitalexport, imperialistiskt system. Så. Mm. Nej, men jag håller med dig också ska ska säga att jag tycker det är kul med de här olika texterna och fundera på vad man håller med om och inte och att det kan vara olika perspektiv på något sätt på att förklara samma process. Jag tycker att när vi pratade om det i det här avsnittet om imperietteorin så tog vi också upp det här med att det behöver inte bara vara antingen eller utan det är historiska tendenser och... Parallella tendenser liksom och vad som dominerar det andra så. Det, man måste inte välja att se antingen eller utan man kan liksom se olika styrkor med de olika modellerna i samma sammanhang på något sätt. Så det eh, är kul. Kul texter och kul att prata om mm. och kul att spara. Och jag kan verkligen säga att jag inte själv är särskilt eh, säker på vad jag tycker man ska tycka om det. Eller så, Nej verkligen. Slutsatsen i det får man vänta med.
1: Ja, och att jag tänker just att det, även om det låter som att man kanske kritiserar texterna mycket så tror jag bara att det viktigaste är att de produceras och att man får typ tankar och funderingar runt hur det kan, hur det kan platsa in. Och att det är liksom värt betydligt mer än det här är exakt vad du ska
0: tycka på något sätt. Mm.
1: Och med de orden så måste vi avsluta podden. Vi har pratat
0: jättelänge. Du fick inte säga vilka texter du hade läst. Nej, det hann vi inte med. Du hade mest läst en intervju? som vi istället kan tipsa folk om att läsa
1: Ja, det var en väldigt bra intervju jag känner också att mycket av det som sades där har sociala rörelsen kommunicerat tidigare alltså de mer spännande bitarna i det är ju det som berör om man förhåller sig till NATO-debatten till exempel, och hur man ser på Azov, tänker jag de två stora frågorna där, men också att det ger en viss inblick i hur liksom den vänstra rörelsen i Ukraina ser ut, så det rekommenderar jag verkligen att man läser, men som sagt så, så kände jag när jag läste den att det känns som att det här perspektivet har kommit ut tidigare i alla fall angående NATO och eh, även EU-medlemskap som de också diskuterar i, i texten. Så ta och läs den. Vi länkar ju alla artiklar i, i avsnittsbeskrivningen. Och med det sagt så får vi ju ta och avsluta. Mm, det får vi göra för idag. Ja, Man kan följa mig på Twitter det heter jag trojkan jag 337 man kan följa dig på Twitter, det heter du 1 man kan följa oss på Facebook, där heter vi Eldrör man kan följa oss på Instagram och där heter vi eld. och .rörelse. Snyggt. Um, jag kan väl också hinta om att det är lite merch på väg. Just det. Jag mm. eh, tror att det blir en ny av en tröja där man också kan se motivet på tröjan, vilket är en stor fördel. Eller inte, det är var väl lite stealth. Då. Det var ju stealth ja. det var kamouflage
0: tryck som inte kan se. Mm.
1: Yeah. Man kan se det. Ja, det kan man.
0: Men, um, man får anstränga sig lite.
1: Man får anstränga sig. Och motivet är fantastiskt Och jag tycker inte att det riktigt kom ut i sin fulla rätt På den här
0: Det blir bara svårt det här med att vara riktiga hardcore fans och har redan köpt kamouflage
1: Jag tänker att, våra, att att ha den första tröjan Just det Är ju ett sån riktigt, riktigt medlemskort. Vi får
0: någon gång anordna en liksom äldre rörelsefest Eller någonting där man får komma in Bara för att man har den äkta tröjan eller mm, Det låter jättekul
1: Gå på en <laughs> äldre rörelsefest Om
0: man vill vara med på en äldre rörelsefest
1: Kan man gå och sätta sig på sin lokala pizzeria i
0: klädd. klädd Äta
1: en kebabpizza med blandad sås och ta en bild på sig själv. Stor,
0: stark och en åtta gajol. Ja.
1: Man går in och beställer en dubbel sexagul gajol. Det var allt för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så hemskt mycket. Hej då.